1: Cole Brothers, sejam bem-vindos a mais um MVP, o Minnesota Vikings Podcast, com vocês novamente, Rafão Martins e hoje tem Galahorn, fica tranquilo, o pessoal tava nervoso, o Packers sempre é complicado, mas teve vitória e vai ter Galahorn no segundo bloco, fiquem tranquilos, e... Para falar de Packers, para falar também do confronto contra o Patriots, vai ter o áudio do pessoal do Patriotas falando um pouco também sobre as expectativas desse jogo da semana 13. Ramiro Pera, tudo certo, Ramiro? Salve, galera! Salve, torcida do Sangue Roxo!
2: Tudo certo, Rafão, tudo ótimo! Feliz, contente, o pessoal já deve ter notado pelo tom da minha voz a felicidade beira, não só pela vitória em cima do Green Bay Packers, mas também por deixar o time mais próximo dos playoffs e distanciar cada vez mais o Packers da possibilidade de pós-temporada. Cara, tô feliz, A apresentação muito boa da equipe nesse domingo, e vamos correr, vamos falar sobre coisa boa, sobre vitória, próximo bloco, é isso aí.
1: Isso aí, só antes das perguntas da rapaziada, os recadinhos de sempre, não deixa de seguir o nosso podcast lá no Twitter, no vikingspod, é acessar o site do FAMBONANET, a nossa casa na internet, fambonanet.com.br, o Zona FA que está fazendo live toda segunda-feira, 9 horas, está sensacional, com melhores momentos para você acompanhar os comentários, acessa lá o canal na Twitch, twitch.tv arroba no Twitter é arroba canal FA, e o Vikings FA do Ramiro, que já tem o um relatório, daqui a pouco chega o preview, e tem trabalhado durante a semana, vikingsfa.com.br, no Twitter é vikingsfa underline E é isso, vamos falar com a torcida que está feliz depois de bater um rival de divisão A gente volta já aí Welcome
0: to my house It's my house, It's my house. <risos> <risos> Yeah I
2: tip
0: up for the city. City, city Let's go Turn up Minnesota
1: isso aí galerinha, primeiro bloco, perguntas e respostas, primeiro agradecer a participação intensa no Facebook, o Elian Balão, o Hugo Freitas, o Leonel Felipe Zilli, galera tá, o Caio Santana tá gastando aqui o Treadwell, galera perdeu paciência já com o First Rounder, o Ian Araújo, o Váquias Azueira, o Igor Coelho, Richard Borlini. Lucas Campos, o Alisson Brito, o Rodrigo Nunes e o Greguiski. Muito obrigado, pessoal, que participou. E vamos começar com a pergunta do Anderson Limeira. Para o futuro, é melhor alongar o contrato do Sheldon Richardson ou do Anthony Barr? E eu tenho uma opinião bem forte sobre essa pergunta, que eu, inclusive, estava espalhando no domingo durante o jogo. Então eu vou dar a voz primeiro para o Ramiro para fechar essa pergunta aqui depois.
2: Bom, Rafão, o Anderson, seguinte. Sheldon Richardson ou Anthony Barr, Olhando para o campo para o que tem acontecido hoje dentro do, dos jogos da temporada de 2018, eu acho que não é muito difícil de se falar que o Sheldon Richardson tem feito muito melhor, um papel muito melhor com a equipe, tem desempenhado um excelente trabalho solidificando essa linha defensiva de quatro jogadores, que é o. Everson Griffin, Sheldon Richardson, Lival Joseph, Daniel Hunter. É discutível, lógico, mas essa linha, no meu ponto de vista, clubismo total, é a melhor linha defensiva que a NFL tem hoje. Cara, pensando a longo prazo, ano que vem, 2019, o papel que o Anthony Barr desempenha na defesa dos Vikings, ele não é um papel de, de encher o número do. encher os olhos do, dos torcedores, encher. O número de estatísticas, mas ele tem uma função muito, muito importante né? no esquema defensivo do Mike Zimmer que é monitorar o campo, que é cuidar dos screens, que é tentar forçar os jogadores para dentro da linha para o Joseph fazer aquele aquela defesa segurando o, o jogador adversário no interior do campo. Esse, esse tipo de jogada ele acaba não sendo, aos olhos dos torcedores, algo diferencial. Tu não vai lá na, no, no finalzinho do jogo, lá pega o relatório de quem fez mais coisa, quem que mostrou o melhor serviço e vê o nome do Anthony Barr sendo destacado. E não só isso, cara. Olhando a classe de, de draft de 2019... A classe de tight ends e a classe de defensive tackles ela está bem rechada para o ano que vem, então pensando em 2019 eu posso estar sendo um pouco controverso com a maioria da da torcida dos Vikings, mas o Anthony Barr é uma posição que vai ser um pouco mais difícil da, da equipe dos Vikings trabalhar do que a posição de tackle, isso porque... A classe de 2019 é recheada, o André Patterson é um monstro, é um guru desenvolvendo talento na linha defensiva e o esquema tático do Zimmer ele se encaixa muito bem aquilo que o Anthony Barr faz. Não que o Sheldon Richards não, não tenha sido um bom jogador, muito pelo contrário, ele vai ser um excelente jogador se continuar com a equipe dos Vikings em 2019. Mas pensando a longo prazo, talvez o Anthony Barr seja uma peça mais fundamental para a equipe dos Vikings do que o Sheldon Richards.
1: Bom, eu vou repetir a minha opinião que eu explanei no domingo, porque para mim é o seguinte. Deixa eu até abrir aqui o contrato só para dar referência perfeita. Eu não deixo o Sheldon sair do Vikings de forma alguma. De forma alguma. A gente vai economizar alguma grana aí com o Rammers, de repente com o se bem que o Anthony Harris para ficar também deve receber uma graninha, mas pode ser que. A gente economiza uma grana aí entre esses safeties. O Trey Waynes, de repente, não vale a pena 10 milhões com o retorno do do Mike Hughes. Mas eu vou ser ousado ao dizer o seguinte: eu estou enrolando um pouquinho porque eu não abri o contrato ainda. Mas na linha defensiva, (risos) eu prefiro ter Steven Weatherly como titular no lugar do Everson Griffin do que perder o Sheldon Richardson e ter que contar com Tom Johnson, Jalil Johnson ou qualquer novato que venha. Eu acho que o Sheldon Richardson, na posição de defensive tackle, é extremamente importante e está sendo diferencial para a nossa linha. Claro que a rotação está fazendo parte disso, mas o Sheldon Richardson está sendo espetacular. E, no ano que vem, Everson Griffin tem 12 milhões de salário e... 1 milhão e 200 de dead cap. Isso quer dizer que você pode economizar 10 milhões pagando muito pouco para o Everson Griffin. É, Everson Griffin agora tem, vai receber 12 milhões, 14 milhões em 2020 e... 14 milhões e 400 em 2021 e 15 milhões e 500 em 2022. Então, assim, esses dois primeiros anos do Everson foram um pouco mais em conta, até pela grana garantida, mas agora ele vai subindo esse contrato e o Everson não é, para mim, crucial, tanto quanto o Sheldon Richardson hoje, por causa da ascensão do Steven Weatherly. Acho o Everson Griffin um cara importante na linha, é um dos melhores defensive events da NFL, é um líder de vestiário, é uma droga não conseguir ficar com ele. De repente, a estratégia mais correta poderia ser é, negociar um pay cut, um salário diferente para ajustar o Richardson junto com o Griffin e manter a força dessa linha defensiva da forma que está hoje, até para a gente poder dedicar bastante atenção para o outro lado da trincheira que está precisando né, durante a off-season. Mas eu não deixaria o Sheldon Richardson sair, cara. A não ser que ele peça um salário exorbitante a lá Aaron Donald no Dom eu não deixaria o Sheldon Richardson sair. Minha opinião, Sheldon ladrão roubou meu coração. É, vamos lá segunda pergunta do gigante Cleverton Linhares, nosso editor tenho percebido muito talvez seja só a impressão que o Kirk Cousins tem se concentrado demais em Adam Thielen e Stefan Diggs contra o Packers a bola me pareceu bem mais distribuída será que agora na reta final Kirk Cousins vai se sentir mais à vontade para distribuir mais essa bola ou foi uma particularidade desse jogo? Eu começo porque eu vou ser bem resumido. assim, Eu acho que o Kirk estava estava focando muito no Stefan Diggs e no Adam Thielen, mas talvez as jogadas estavam, intencionalmente, forçando esses caras a aparecer. O desenho das jogadas estavam favorecendo a esses dois. Eu acho que o De Filippo entendeu que ele tem que abrir mais esse leque, usando mais passe curto. E no impasse curto, naturalmente, vai aparecer outras opções. Apareceu muito o Kyle Rudolph e apareceu muito Dalvin Cook, principalmente. Dois caras que tem que aparecer no jogo aéreo. tem que aparecer. Para o ataque do Vikings ter um baita jogo, Dalvin Cook e o Kyle Rudolph têm que estar envolvidos no jogo aéreo. E eu acho que o John Filippo ainda entendeu isso contra o Packers. Que não é só Adam Thielen e Stefan Diggs. A gente tem dois outros jogadores extremamente consistentes. Não quer falar que os caras são absurdamente talentosa, não sei mas eles são muito confiáveis então o De Filippo tem que entender, até por causa da falta do nosso running game, a gente tem que usar é, jogadas de passe curto também numa primeira descida, em vez de tentar a porra da corrida que todo mundo tá esperando e você vai ganhar duas jardas no máximo tudo bem que mudou um pouco o cenário aí nesse jogo até, mas é previsível você tentar essa corrida para encurtar a primeira descida, tenta um passe de cinco jardas uma segunda para cinco, aí sim você pode correr, a corrida se torna uma ameaça mais perigosa, e você, usando esse passe curto, você consegue envolver demais o Dalvin Cook, o Kyle Rudolph, o Ed Antille, o Stefan Diggs, de repente alguém fugindo para uma rota mais longa, põe até o Aldrick Robinson para chamar o, o safety numa post-route pelo meio, enfim, eu, eu, eu boto fé que o passe curto vai funcionar muito bem, vai facilitar demais o trabalho da linha ofensiva, e a gente pode ser muito mais equilibrado nesse, nesse tipo de jogo. Então, acho que não, foi uma, não, não é o Cousins. Eu, eu falei do, no grupo do WhatsApp uma semana aí do, de progressão. A progressão da jogada, quem faz é o coordenador ofensivo. Se, o, se o, o, a, a rota quente da jogada for do Stefan Diggs, ele vai ter a leitura do Stefan Diggs. Uma progressão pode ser é, Diggs... Aí Tylan e Rudolf. Mas quem faz a progressão da jogada é o coordenador ofensivo. O Kirk Cousins tem que obedecer a progressão de, da jogada. Quais são as rotas que ele tem que ler e qual a ordem das rotas? É Diggs, é Tylan, depois Rudolf. É claro que são. É, tá, tô sendo exagerando para fazer um ponto, mas é, é assim que funciona. Quando o, o Kirk Cousins não obedece a progressão da jogada, ele vai levar espurro na sideline. Então acho que o John DeFelipo mesmo entendeu que o sistema passa. Por mais jogadores, além de Stefan Diggs e Adam Thielen. Falei que ia ser resumido e me estendi pra caramba, mas é tu, Ramiro, vai.
2: <risos> <risos> Rafon, pra Delírio da Vanguarda, tô 100% fechado contigo, cara. Bicho, menos é mais. A chegada do John de DeFilippo, aquela hype absurda. O cara era quarterback coach do Eagles, o Eagles tinha o Carson Wentz acendeu o Nick Foles, foi super, é, MVP do Super Bowl, caraca, o cara vai chegar milhão, 100%. Primeiro ano, primeiro, primeiro ano de química com quarterback, conhecendo a equipe, sabendo desenhar os jogadores, o que, que cada um tem de melhor nas suas posições. Cara, é muito difícil tu querer chegar com um playbook robusto, cheio de coisa, cheio de, de novidade, de, de jogadas sensacionais, enquanto... O simples, o beabá, o fácil, toca rápido, passe no lado. Chama uma jogada com seis jogadores na linha ofensiva para facilitar, já que o time estava tendo um pouquinho de dificuldade nas trincheiras. Faz o o beabá, faz aquele negocinho mais simples para o quarterback poder, de bate pronto, fazer a leitura um, dois segundos e largar a bola para ele não ter que ficar toda hora sendo apressado em cima do pocket. Vamos primeiro distribuir essa bola e deixar a defesa adversária Comprar esse jogo curto Para depois, no segundo, terceiro, quarto período O time já preparado Com os defensores mais em cima da jogada Vamos fazer um, um play-action Que o que Cousins tem feito muito bem E lançado a bola um pouco mais longe Tirando aquela objetividade não, Mas aquela coisa óbvia De que vai ser primeira corrida Primeira descida uma corrida Não conseguiu muita jada, segunda descida já começa a tentar esticar o campo. Terceira, terceira longa vai ter que passar a bola para conseguir o first down. É, esse jogo pragmático que os Vikings estavam apresentando já não estava dando certo, já não estava funcionando. Chamar esses essas passes curtos, como o Rafa comentou agora, para primeiro down três jardas, quatro jardas. Cara, a mão do Caio do Rudolph foi é uma das mais confiáveis da NFL. É um dos jogadores com menos drops ao longo dos últimos quatro ou cinco anos. É, pode pegar as estatísticas. Os números não vão falhar. Dalvin Cook já mostrou que ele é um ótimo playmaker. Com a bola na mão, ele faz horrores. Mas saindo do backfield, correndo no meio da linha, não tem acontecido. Joga essa bola na lateral, deixa ele fazer a corrida dele com a bola fora da, das, das trincheiras e tem tido resultado. A gente viu o touchdown no, no jogo contra o Packers dessa semana, nesse domingo. Então, menos é mais. Vamos fazer o mais fácil, vamos... Jogar as bolas na mão dos playmakers um pouco mais rápido, vamos tentar evitar essa, essa quantidade de tempo de necessária dentro do pocket onde ele está sendo pressionado, e sim tilen é uma opção, Diggs é uma opção, Rudolf é uma opção, Cook é uma opção, o Robinson chegou essa temporada, tem mostrado que é uma opção, o Dropper esquece. drop a gente já sabe que não está funcionando, dropou passe nesse jogo. Eu acho que o último dos últimos que, que tentava uma chance e uma sorte com ele era eu já não aguento mais ver ele em campo também. Então, o menos é mais, o fácil. Esse jogo aí, essa, esse gameplay contra o Packers funcionando, sendo utilizado nos próximos jogos, tem tudo para funcionar também.
1: Isso aí. Então, simbora embora pra última pergunta do Rodrigo Stefanel, que diz o seguinte. A falta do coordenador de linha ofensiva, Tony Sparano, tem afetado o entendimento de como cada jogador pode atuar? já que temporada passada a linha ofensiva facilitou o jogo corrido. Eu ainda acho que o jogo corrido passa muito pelo esquema que a gente usava, com jogador de linha ofensiva a mais, fullback, o David Morgan, que estava ausente aí, é um bloqueador extremamente importante também no jogo terrestre. A gente está correndo com poucos bloqueadores. O Schummer corria com muitos bloqueadores envolvidos na jogada. Eu não acho que situação só de linha ofensiva... Eu acho que os problemas que a gente está enfrentando é, é por talento mesmo. Porque o, o Reef é um cara que, beleza, tem seus jogos ruins, mas é um cara bem sólido para a NFL. Tem gente que fala de substitui o Reef, vocês não estão... não vou falar que vocês não estão, mas eu tenho a impressão de que vocês não estão assistindo realmente os jogos pela NFL. Porque não tá nem um pouco fácil achar offensive tackles na NFL. Achar um bom offensive tackle na NFL é quase missão impossível hoje. Então o Riff é um cara sólido. O Pat Offline teve um jogo bem ruim aí na temporada, mas é um cara sólido que é titular. E o Brian O'Neill é um right tackle que, amigo, é missão impossível achar offensi- offensive tackle bom na NFL. E o Brian O'Neill é um dos três únicos tackles na NFL com mais de 300 snaps que ainda não cedeu um sack. Tá jogando muito o nosso right tackle Um baita achado da front office Durante o draft Mas um processo também de, de desenvolvimento Muito importante Feito pelo Clancy baron e o Andrew Genoco. Nossos técnicos de linha ofensiva Tem méritos no ju- Na forma como o Brian newton tá jogando Então assim, eu acho que o Mike Ramirez e o Tom Compton estão sofrendo porque Não tem talento pra estar tá ali não, é, é claro que o, o técnico de linha ofensiva Vai fazer o máximo pra você Tentar amenizar A dificuldade dos caras, mas Quando o cara não tem talento pra estar ali Não tem milagre que faça acontecer Enfim Então, Eu até olharia pra um técnico De linha ofensiva durante off-season Pra fazer um upgrade nessa posição Até porque o Clancy Barone Tava fazendo um baita de um trabalho pra, no, Nos tight ends, ele podia voltar pra lá Mas não acho que o problema Do jogo corrido seja Particularmente um problema Da ausência do Tony Sparano Ramiro, quer desenvolver alguma coisa nesse raciocínio ainda? Olha,
2: Rafão, quem acompanhou a temporada de 2016, onde o Riley Reef foi right tackle da equipe do Detroit Lions, pode mais ou menos entender o que o Rafão acabou de explicar aqui. O que, que eu quero dizer? O Riley Reef, por ofício, ele tem como posição a posição de left tackle. A equipe do Detroit Lions fez um draft naquele ano, eu não me lembro agora. Rafa, me ajuda, quem é o left tackle do Taylor Leone? Não, Taylor Decker. O left tackle do Detroit Lions é o Taylor Decker. O que, que eles tentaram fazer? Vamos jogar o Riley Reef para jogar na posição de right tackle. Foi um desastre, foi acho que o pior ano da NFL do Riley Reef. O que, que o Minnesota Vikings fez na temporada de 2017, na Free Agents? Trouxe o Riley Reef para jogar como left tackle de novo. Cara, não são todos os jogadores que conseguem misturar e jogar em posições diferentes dentro da linha ofensiva. O Mike Rammers é uma prova viva disso que a gente está tentando falar. Ele jogando como right, right tackle, ele funcionou, ele foi um right tackle sólido na temporada passada. Nesse ano, a equipe decidiu e definiu que ele jogaria como right guard, assumindo a posição do aposentado Joey Berger todo mundo consegue perceber que ele não funciona da mesma forma como ele jogava no right tackle no ano passado. Então, a a necessidade da da linha ofensiva dos Vikings, ela é questão de talento nas posições de guard. E não está tão tão simples assim, tão fácil de achar um um jogador como o Quentin Nelson, que o coach draftou na quinta escolha do do draft desse ano, para tu já chegar colocando como um starter, como um titular e fazer ele Funcionar de uma forma sincronizada e maravilhosa como aconteceu lá em Indianápolis. Por isso que o, o que o Rafão comentou e por isso que a gente tem reforçado tanto que não é só a falta de um coordenador que tem feito, que tem afetado o desenvolvimento e... a a química entre os jogadores da linha ofensiva, mas também a qualidade de pessoa a qualidade humana dos jogadores em certas posições, e acho que é por isso que a gente não está conseguindo aquela aderência que em 2017 a gente viu a posição do Riley Reif Nick Easton, Pat Alphan, Joey Berger e Mike Rammers funcionou, ela se encaixou de uma maneira com uma sinergia bacana e esse ano, Tom Compton e o Mike Rammers eles não conseguiram Encaixar da mesma forma que em 2017 a gente tinha Por isso que a gente ainda está com uma certa dificuldade Mas eu concordo com o Rafão também, cara Talvez melhorar a posição de de offensive line De de técnico de linha ofensiva Pode ajudar E um nome que eu gosto bastante, cara É o nome do Jeff Quinn Que é o o técnico de de linha ofensiva Da equipe de Notre Dame do, do, Do college, de universitário Rapidinho aqui, eu gosto bastante de acompanhar uh, O time de Notre Dame E nomes como o do próprio Quentin Nelson Vieram da, da escola da, da Universidade de Notre Dame Talvez um, um nomezinho aí pra gente pensar Em 2019, para analisar Mas com certeza o Rafa tem muito mais embasamento para falar de ofensiva do que o, o modesto locutor Aqui, Ramiro, falando do, do Jeff
1: Queen <risos> Estamos juntos, né, Ramiro? Mas é isso aí. De novo, agradecer a galera que participou pra caramba, tanto no Facebook, tanto no Twitter. Esse programa não é o mesmo sem vocês aqui, então, por favor, continuem participando. E é isso, bora pro segundo bloco, que eu sei que a galera tá nervosa esperando o Galahorn, depois da minha...
2: Prayer's up for five.
0: The Berkeley Cove, gonna roll, gonna roll. The Berkeley call gonna roll, gonna roll. Left and right, Favre out of the shotgun. Chester to his right. Third down, 12 seconds to go in the game. Niners lead by four. Favre back to pass. pumps to the left. Eight seconds left. He gets away from the pressure. He fires to the end zone. It's up! It's right!
1: É isso aí, chegamos, chegamos, vitória do Vikings em cima do Green Bay Packers, 24 a 17, o Packers ainda não conseguiu vencer o nosso time na nossa casa, Minnesota é nossa, free of cheese, nada de queijo aqui e... Com vitória, o Cleverton já sabe... Cleverton! Toca o Galahorn! Isso aí, rapaziada. Vitória importante contra o nosso rival de divisão. Foi um jogo em casa. O Packers está longe de ser o Packers, que já foi campeão de Super Bowl há tempos atrás, comandado por Aaron Rodgers. É um time razoavelmente fragilizado, tinha algumas lesões e a gente fez o nosso papel. Antes de tudo, vamos falar da notícia, né, Ramiro? Quer, quer jogar aí para o pessoal a atualização?
2: Bom, pessoal, uma notícia não das melhores, mas estamos bem servidos. O nosso safety Andrew sender foi colocado no injury reserve com problemas na virilha desde a semana 5, ele não tem conseguido ficar saudável nem para treinar, que sa, fazer parte da equipe nos jogos, E com a saída, com a colocação do jogador na Injury Reserve O time subiu o o cornerback Craig James O time subiu o Craig James, o nosso cornerback Que estava no practice squad para compor o elenco É rookie, foi undrafted undrafted free agent E vamos torcer aí que o nível da nossa secundária Se mantenha para o restante da temporada
1: É isso aí, agora sim vamos falar do jogo em, em si eu sei que o Special Teams passou longe de ser perfeito, mas eu vou manter eles em primeiro lugar, porque eu estou botando fé no Dan Bailey o nosso kicker veterano teve teve problema ali no field goal de 48 jardas aquele ali ele não podia ter errado mas depois o que fizeram com ele naquele chute de 51 que ele acertou, amigo pô, derrubaram o Dan Bailey a arbitragem não deu nada e aí ele errou de 56 e errar de 56 eu não, não vou falar, porque acontece. Então ele errou um chute de 48 jardas que não deveria ter errado, mas está com crédito pelos jogos 100% que vinha, vinha fazendo, e inclusive tá sem, foi 100% no extra point, que é uma segurança que o Vikings não tem há muito tempo. Então vou botar fé no veterano Dan Bailey, e espero que ele volte nos trilhos como fez o ataque do Vikings no próximo jogo. O Matt Willy teve uma média de 46 jardas no punch, nada de muito sensacional, mas foi bem consistente no seu trabalho também. Ramiro, você quer adicionar alguma coisa no Special Teams?
2: Nada a declarar, rapaz.
1: É isso aí, então v- vamos para o ataque <risos> e eu vou passar a bola para você, Ramiro. A gente viu um ataque bem diferente contra o Packers do, do que nos jogos passados e eu queria que você passasse as suas impressões. O que, que você achou do ataque do De Felipe nesse jogo contra a Green Bay?
2: Bom, como eu falei no primeiro bloco, menos é mais. Gostei bastante, o time teve uma sinergia boa... Cousins teve uma das melhores partidas dele na NFL com os Vikings este ano 29 passes completados de 38 tentados 342 jardas, 3 touchdowns quem acompanhou o Vikings FA no Twitter durante o jogo, viu e fiz questão de declarar foram sete passes na direção do Caio Rudolph, sete recepções 63 jardas Foi a segunda melhor marca do Kai Rudolph no ano pela equipe dos Vikings. Só ficou atrás de um jogo 2 ou 3, agora eu não me recordo, onde ele anotou 72 jardas. Enfim, o plano de jogo envolvendo o Tyrande voltou a funcionar. A gente percebeu e conseguiu visualizar que isso faz uma diferença. E tomara que o João de Filipe mantenha isso ao restante da temporada. Adam Tillens, Stephon Diggs e Kai Rudolph juntos anotaram 23 recepções para mais de 260 jardas combinadas e dois touchdowns. Uma maravilha, um espetáculo no jogo aéreo. Estou contente em ver o Dalvi Cook participando com, com recepção de passes também. Infelizmente, o jogo corrido não foi dos melhores. Foi honesto, funcionou. Chegamos perto das 100 jardas, mas não foi o total. E contente e feliz que voltou a utilizar o Kyle Rudolph. A gente viu o pacote de seis jogadores na linha ofensiva... Ótimo, tomara que continue assim também para facilitar a presença do pocket do Kim Cousins, evitar um pouco da pressão e tomara que a gente consiga nessa, nessa batida, nessa linha, anotar bons novos jogos ofensivos com, com um ataque novo, digamos assim, do John DeFilippo.
1: É isso aí, eu vou estender um pouco o que eu já comentei no primeiro bloco. Acho que o DeFilippo Fili- De tem que abusar desses passes curtos, vai gerar mais opções para os nossos recebedores, Pro Dalvin Cook, pro Kyle Rudolph, e vai facilitar o trabalho da nossa linha ofensiva também, que não precisa segurar tanto tempo o Kirk Cousins. Mas outro fator que eu gostei também desse jogo, dois fatores na verdade que eu ainda queria destacar: os screens, voltou, a gente voltou a ver screen, que é uma jogada que deu muito certo pro Vikings no, no ano passado. O screen e o próprio check-down na flat, cara. O, o McKinnon e o Murray ganhavam jarda pra caramba na, na flatzinha e o Dalvin Cook fez flat, fez screen então gostei de ver o retorno dessas jogadas que é importante, o Dalvin Cook vai muito bem em espaço, vamos colocar a bola na mão do Dalvin Cook, vamos passar a bola pro Dalvin Cook, que, que o, o Dion de Filippo veja até uma, uma porcaria falar, mas dá uma olhada no que o North Turner tá fazendo com o McCaffrey, porque eu acho que são uns jogadores que podem ter características semelhantes, o McCaffrey acabou de ser o primeiro jogador do Panthers a ter mais de 100 jardas correndo e mais de 100 jardas recebendo. Eu acho que o Dalvin Cook tem esse dinamismo. Depende do John DeFelipe saber tirar o máximo desse cara. E também gostei da iniciativa do Cousins de correr com a bola, cara. É uma coisa que a gente viu em outros jogos, o um espaço para Cousins conseguir o first down correndo com a bola sem ninguém em volta e ele tentava o passe. Dessa vez ele foi agressivo, buscou a linha de scrimmage, inclusive no, no touchdown do Adam Thielen, foi exatamente isso, ele foi agressivo indo em direção à linha de scrimmage, o corner de- teve que cobrir o Cousins para não ceder o first down, ele solta a bola no Adam Thielen, que fica sozinho, quebra alguns tackles e faz o touchdown, então a agressividade do Cousins na subida do pocket e na hora de correr quando estava fora do pocket, foi também essencial para o funcionamento do ataque. Eu quero ver mais isso nos próximos jogos. E como eu falei no Twitter, eu queria ver o ataque do Vikings contra o Packers nos 16 jogos da temporada, que é a segunda partida excelente do ataque do, do Vikings contra o, o Green Bay Packers. A defesa, eu vou deixar você é, voltar também, Ramiro, fazer o primeiro comentário. O que, que você achou da nossa defesa aí contra o Aaron Rodgers e o ataque do Mike McCarty?
2: Bom, Rafaão, eu até coloquei no recap no, no recap do jogo Packers e Vikings que o principal nome dessa partida para mim não foi nem a nem Stephon Diggs nem Kirk Cousins o principal nome desse jogo que infelizmente não aparece tanto assim porque foi uma vitória, então normalmente o pessoal olha para o lado ofensivo da coisa foi o Sheldon Richardson cara o Sheldon Richardson teve uma das melhores partidas pela pela equipe dos Vikings ele anotou sete tackles Dois sacks, dois tackles for loss Sem contar nas inúmeras jogadas aonde ele desviou o posicionamento do Aaron Rodgers dentro do pocket E facilitou para que o restante da linha defensiva jogasse e anulasse as jogadas do Aaron Rodgers Cara, o que ele tem feito pela equipe dos Vikings em 2018 Muitas das vezes não aparece no papel Assim como eu falei no primeiro bloco sobre o Anthony Barr o Sheldon Richardson tem feito com que, dependendo obviamente do quarterback com, com quem a gente está jogando, ele tem tirado o quarterback de dentro do pocket, fazendo com que ele tenha que correr para as laterais para fugir da pressão. Consequentemente Daniel Hunter com 11,5 sacks, Everson Griffin Stefan Weddle todo mundo anotando sacks pela equipe dos Vikings muito por conta do trabalho que o Sheldon Richardson e o Lival Joseph tem feito no interior da linha Cara parabéns, tomara que a equipe continue nessa pegada, começo do jogo foi difícil? Foi difícil, tomamos dois touchdowns, sofremos 14 pontos, simplesmente aceitem, o Mike Zimmer é o guru do intervalo, se a equipe não está funcionando defensivamente no primeiro tempo, calma o primeiro tempo, o primeiro quarto principalmente serve para entender o gameplay no adversário, para tu entender como é que ele vai se portar na parte ofensiva da coisa consequentemente Intervalo de jogo, os ajustes são feitos O time só cedeu três pontos Num field goal E amassou as campanhas ofensivas Do, do Green Bay O time do Green Bay não teve nem 200 jardas aéreas A gente tá falando do Aaron Rodgers E o jogo corrido também não funcionou Foram menos de 100 jardas corridas Parabéns, tomara que continuemos dessa forma Nessa pegada E simbora, porque eu quero falar é de playoffs
1: Logo, logo, bicho É isso aí, eu não tenho muito a me estender Sobre a defesa, foi um trabalho... Bem feito do Zimmer. Gostei demais de ver, cara. O Zimmer é maluco que ele faz. O o AAA Gap Look. Colocou o Anthony Barr e o Kendricks no Gap A, como ele sempre faz. E o Harrison Smith em frente ao center. E aí, cara, o Packers nunca viu isso. Ninguém nunca viu isso. Os caras não sabiam o que fazer. E eu sou muito fã do Zimmer, cara. Ele continua inovando. Ele é um monstro. O Vikings teve uma boa partida. A preocupação ficou na verdade, pela lesão do Xavier Rhodes né? saiu com muita dificuldade de campo mas em, nas entrevistas o Zimmer falou que está esperançoso que ele joga contra o Patriots, parece uma lesão, uma lesão severa na posterior, mas o Zimmer falou que não é nada tão sério e que espera que ele jogue contra o Patriots o exterior é delicado, a gente viu o Dalvin Cook voltar para o treino e perder mais alguns jogos, não sei se eu forçaria a barra para Rhodes, eu sei que ele é uma peça importante Patriots é brabo de bater Mas a temporada sempre vai ser maior Do que o próximo jogo Vamos ver, vamos ver como que vai ser o approach Do Zimmer aí em relação ao Xavier Rhodes E sem maiores comentários da defesa O Anthony Barr voltou muito bem O Eric Wilson quase não apareceu em campo Com o retorno do Barr E a linha defensiva continua sendo uma das melhores Da NFL atualmente Fechamos o Packers Alguma coisa adicionar, Ramiro? Vamos falar de Patriots
2: Cara, só pra Salientar que eu também fiquei Perplexo e até agora eu não paro de colocar no Twitter o que que foi o Triple Way Gap. Eu fiquei de cara, parabéns Zimmer. Enquanto todo mundo acha que já sabe como fazer para vencer a defesa do Mike Zimmer, o Mike Zimmer está segurando a cervejinha esperando o pessoal sair da hype lá porque ele vai colocar novas peças e novos ingredientes na sua maquiavérica defesa. Vamos falar
1: de Patriots, é isso aí. Isso aí, então bora pro próximo bloco falar de Patriots com o pessoal do Patriotas. <fumos> Chegamos torcida no último bloco do programa Fazer o preview da semana 12 Vamos a Foxborough em Boston Pegar o New England Patriots de Tom Brady Sony Michel que está fazendo uma temporada muito boa Como running back lá em New England Com a ajuda é claro do James White que continua sendo o fator Rob Ronkowski voltou jogando bem Tem Josh Gordon, tem Julian Edelman Tem Cordarel Patterson que está jogando mais de running back do que wide receiver, mas é um ataque com muitas armas e o Zimmer vai ter muito trabalho pela frente. Ainda acho que a nossa defesa pode sim conseguir bater de frente com esse time, não deixar o Patriots fazer festa em cima da gente. E acho que o nosso ataque também tem capacidade de ir muito bem contra a defesa do Patriots, que tem muita dificuldade de afetar o quarterback com pass rushes, pode ser uma vantagem para a gente. Mas precisamos fazer esse approach, passes curtos, saber quando atacar o fundo do campo e limitar os turnovers. E se eu tiver de novo a oportunidade de fazer um desejo e que ele seja atendido novamente, é zero turnovers. Zero turnovers contra o time do Patriots. Garantir que a nossa defesa consegue forçar alguns turnovers do Tom Brady ou, de repente, do próprio Sonny Michel, que é um calouro, né? Vamos contar com o Rookie Mistake aí, um fumblezinho do Sonny Michel, quem sabe pra gente capitalizar e ter um respiro em Boston, que a gente precisa respirar. Vai ser guerra, vai ser pancada, mas eu acredito que o Vikings tem capacidade, sim, de garantir essa vitória. Ramiro, como que você tá vendo esse confronto? Dois pupilos do Pio Parcells, né? A gente tava até falando isso antes de começar o programa. Jogo... Que merecia até prime time, mas eu tô feliz que não é prime time. Chega de academia de madrugada. Tá <risos> ótimo, sete horas, tá a lazer. Muito obrigado.
2: <risos> Poxa, caraca, Rafão.
1: De todo o
2: calendário dos Vikings de 2018, esse é o jogo que eu mais me preocupo. Óbvio, não é só pelo fato de ser o Patriots, mas pelo fato de ser o Patriots em novembro que, aliás, em dezembro. Em Foxborough, esse é o principal motivo pelo qual o jogo dessa semana vai ser o jogo, no meu modo de ver, mais temeroso do calendário dos Vikings. Cara, a equipe do New England Patriots é conhecida por setembro e outubro, mês dos ajustes, novembro e dezembro é onde as coisas são para valer. Quando o New England Patriots chega em novembro e dezembro, o negócio já está pesado. Eles já estão com o time alinhado, todas aquelas mudanças que eles geralmente fazem no início de temporada já estão funcionando, já tem o um time praticamente pronto para o restante da temporada e para a chegada nos playoffs. Sim, já falo chegada dos playoffs porque nos últimos 15 anos, pelo menos 13 vezes o time teve presente no, nos playoffs. Então, é difícil jogar contra esse time, contra a equipe do do New England Patriots, o Bill Belichick é um gênio em game plan, não só falando na parte ofensiva, mas também na parte defensiva, pode não ser uma das melhores equipes da NFL, mas ele sabe trabalhar bem a a parte defensiva contra os adversários, contra os ataques das outras equipes e jogando fora de casa, jogando em Foxborough, com campo aberto, com frio, é muito mais difícil a coisa, velho. O o Tom Brady tem, só para vocês terem ideia por que que a gente tem que respeitar tanto o o New England Patriots nesse jogo de domingo o Tom Brady tem 19 temporadas de NFL, e ele tem pelo menos 150 partidas vencidas em Foxborough, e apenas 21 derrotas, para vocês entenderem o quão difícil é sair com uma vitória lá de, de Foxborough, lá de Boston por isso que a gente tem que ficar atido Aquele game plan que o Maxime Zimmer vai preparar junto com o John DeFelipo, junto com o com Edwards. Deixar alinhavado, como o time tem que se comportar, cuidar bem dessa bola, evitar desperdício de, de, de relógio e evitar faltas de necessárias, como a gente já viu na, nessas últimas partidas. Cuidar da bola, smart football, trabalhando dessa forma cuidando bem da da bola e trabalhando em cima do gameplay preparado, existe a possibilidade de vitória, sim. Mas eu não acredito que vai ser um jogo de lavada. Esse jogo vai ser ou muito apertado ou uma vitória esmagadora do New England Patriots. Um Vikings sair com um esculacho de jogo, anotando milhares de pontos contra a equipe de New England lá fora, acho muito pouco provável. Mas... Sou torcedor dos Vikings, né, cara? Eu tô torcendo, esperando 24-21 para o time, 27-24 para a equipe dos Vikings e botar mais uma vitória nesse, nesse nosso calendário para tentar sair como o primeiro, como o líder da NFC North End.
1: É isso aí. E se o Kirk Cousins conseguiu jogar mais que o Aaron Rodgers contra o Packers, vamos contar que ele vai conseguir também ter números melhores que o Tom Brady nesse próximo jogo, botar fé no nosso quarterback e... Que, como está no título do episódio, né? Back on Track, de volta aos eixos, vamos voltar para o nosso caminho, que a vitória contra o Packers seja exemplo para a gente continuar adotando essa filosofia no nosso ataque e tudo dê certo. E agora, para fechar, vamos ouvir o áudio do Felipe, lá do Patriotas, falando sobre as expectativas dele, as impressões do lado do Patriots, né? desse jogo importantíssimo, um dos maiores da semana 12 da NFL.
0: Fala Rafão, fala galera do Vikings, quem tá falando aqui é Felipe Von Zuben do fã Clube Patriotas, para falar um pouquinho desse confronto peito de Vikings, né, que vale muito para os dois times e que todo mundo quer assistir, vamos falar a verdade, tem tem tudo para ser um jogão aí disputado até o final. Estou curioso para ver como a defesa dos peitos vai enfrentar esse ataque de Minnesota. É uma defesa nossa que sofre bastante, que faz com que a gente fez um estudo esses dias. Nossa defesa faz com que todos os ataques joguem melhor do que a média deles quando enfrenta a gente. E Minnesota tem um ataque muito bom e que se conseguir dar um up como os outros conseguiram, pode se transformar em num monstro um pouquinho complicado de New England cuidar, mesmo sendo em Foxborough. Quero ver como vai ser o Thielen contra o Gilmour, Gilmour é uma peça mais do que chave na, na defesa dos Patriots, ele vem jogando bem na temporada, mas teve alguns lapsos aí e não pode repetir esse problema, ele precisa jogar bem, precisa manter o que ele vem fazendo para conseguir anular o time e ser um problema a menos para essa defesa. É, tem o Diggs também, que provavelmente vai ser marcado pelo Jason McCorley, que é um outro problema que pode acontecer também para essa defesa, nossa defesa que sofre bastante com passes tal, é uma defesa bem estável, para falar a verdade, então quero ver como que eles vão cuidar é, desse ataque aí de vocês. Por um outro lado, é, falando do nosso ataque contra a defesa de vocês... Tem algumas coisas que me preocupam. É, vocês têm uma defesa muito boa fazendo sex, e isso normalmente vira um problema para o Brady. É, por mais que o nosso ataque tenha Tom Brady com a bola na mão, tenha várias peças aí como Gronkowski, Edelman, Hogan, é, Josh Gordon, esse ataque sofre bastante com criatividade, principalmente na Red Zone. A gente viu aí contra os Jets, por exemplo... É, as idas para Red Zones virarem problemas, porque repetição de jogadas, é, em sequência, é, falta um pouquinho ser criativo, falta um pouquinho é, assustar um pouco a defesa, dar, trazer alguma coisa nova para a defesa que está do outro lado. Então isso acho que pode sofrer, pode ser um, um problema para os peitos, principalmente se o Brady estivesse tomando pressão, como não é difícil de acontecer. É, uma peça-chave para mim, sempre é, mas nesse jogo acho que pode ser muito importante, é o Rob Gronkowski, vocês tem alguma tendência a sofrer um pouquinho com o Tyrande, e o Gronk precisa aparecer nesse jogo. Gronk que não vem fazendo a temporada que todo mundo imaginava, vem bem apagado, perdeu jogos por lesão, voltou agora contra os Jets, jogou bem, fez touchdown, mas precisa ser o Robert Gronkowski que a gente espera que ele seja, um Rob Gronkowski que a gente já viu ele ser. Se for um Gronkowski é, apagado, os, o ataque dos peitos deve ter, deverá ter muitos problemas contra essa defesa. Certo? Queria agradecer a oportunidade e falar que quem quiser saber qualquer coisa de Patriots, por mais que não seja o time de vocês, mas a gente tá lá falando todo dia de New England Patriots é, então é só passar lá que a gente está todo mundo convidado e todo mundo bem-vindo lá no Patriots, beleza? Um abraço e um ótimo jogo para vocês
2: Ó, oh, e pessoal, Para quem quer saber de hype, Tom Brady comparado com Kirk Cousins em 2018 que Cousins tem maior número de passes completado, maior número de jardas aéreas, maior Porcentagem de passes completados por tentativa de passe, melhor número de quantidade de touchdowns e o mesmo número de interceptações. Se é hype, quem vocês querem, Kirk Cousins em 2018 é melhor do que Tom Brady.
1: Só jogou, jogou a merda no ventilador, saiu correndo. E deu.
2: É mais ou, ou menos por aí. <risos>
1: <risos> <risos> Mas é isso, bora pro encerramento então. Já falamos muito nesse programa. <risos> E aí, rapaziada, final de mais um MVP, MVP vitorioso, tá, tá faltando esses MVPs vitoriosos nessa temporada, mas vamos contar uma semana de cada vez. Inclusive, eu lembro que o Burlini fez a, uma pergunta falando de chance de playoffs, né? Hoje nós somos o melhor colocado de wildcard, isso quer dizer que a gente vai pegar o pior time líder de divisão da NFL, e isso representa hoje o Dallas Cowboys, e eu tenho com completa confiança de que o nosso time consegue chegar em Dallas e bater o Dallas. Com todo o respeito aos torcedores de Dallas que estão ouvindo, inclusive tem o Bruno lá do no Flags que é torcedor de Dallas e fala que sempre ouve o nosso podcast. Mas eu tenho completa confiança que o nosso time tem capacidade de bater o Cowboys em Dallas, que hoje seria o nosso cenário de wildcard. Então, playoffs é sim uma realidade forte para o Vikings. E vamos torcer que no, pelo final da temporada a gente consiga garantir essa vaga. Ramiro, mais uma vez, obrigado. Se quiser te um pouquinho aí sobre o cenário de playoffs também, fica à vontade. Mas fala aí do Vikings FA e do trabalho que está sendo feito durante a semana. Sempre um prazer.
2: Bom, oh, Rafael, eu que tenho que agradecer. Obrigado novamente por poder participar desse maravilhoso podcast. Agradecer a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado por consumirem o nosso conteúdo. Sem vocês, isso aqui não teria sentido. Rapidinho falando sobre o cenário de playoff. Cara, eu, eu sou. Eu sou Vikings, cara. Eu sou torcedor raçudo. Eu ainda espero que o time vá conseguir sair com cinco vitórias ou quatro vitórias desses últimos cinco confrontos. Vai dar uma mordidinha ainda no Bears Se o Bears não não cuidar bem da da paçoca, pode perder para o Rams, vai perder para os Vikings na semana 17. Se tiver mais uma derrota aí no meio do caminho, Vikings líder de divisão. E, cara, estou torcendo freneticamente para que a gente chegue bem nesses playoffs. Se Deus quiser. Vai ter playoffs, vai ter pós-temporada. Tô pensando alto, já tô pensando em Super Bowl, já tô na hype de novo depois desse jogo contra o Green Bay Packers. Tô esperançoso e é isso aí, cara. Obrigado a todos mais uma vez. Pra quem não conhece, pra quem não sabe, primeira vez que tá ouvindo nosso podcast, www.vikingsfa.com.br, um portal em totalmente em português, novidades, notícias, resumo de jogos, preview das partidas que vão acontecer... Calendário do time, tem tudo lá, só entrar e acessar. Para quem gosta de acompanhar perfil do Twitter, perfil do Instagram, Vikings FA Underline. E é isso aí, um jogo de cada vez, esperando mais uma vitória nesse domingo contra o Patriots. E simbora, porque a, a torcida tá grande para mais uma vitória. E se Deus quiser, playoffs em 2018. Muito obrigado, um grande abraço a todos e Skol
1: Vikings! é isso aí rapaziada, muito obrigado os que ouviram esse episódio até o final e continuam com a gente lembrando, o pessoal que tiver oportunidade de conseguir entrar no iTunes avaliar com 5 estrelas, mandar um comentário pra gente, e quem também usar a plataforma do Spotify, seguir o MVP que a gente está por lá pra gente ganhar destaque aí nessas, nessas plataformas e a galera conseguir achar a gente mais fácil, e é isso aí estaremos de volta na semana que vem se Odin quiser com vitória até lá Skull Vikings, fui. Oh, Vikings, let's win this game.
2: Skull Vikings, honor your name. Go get that first down and get that touchdown. up, rock up, song, song, rock. fight, 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 Skull Vikings, run up the score.
0: You'll hear us
1: Pera aí que eu perdi o fone eu perdi até o fone, rapaz voltou
0: vamos lá esse podcast foi editado por
2: Megasonic Podcasts